0: Olá! Você está conectado no Fui Feito Pra Quê? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é o sexto episódio da série Fui Feito Pra Quê E o tema de hoje é a jornada da desintoxicação. Em algum momento da sua vida, Deus o colocará no deserto e talvez isso esteja acontecendo com você agora. Mas por que Deus nos leva para o deserto? Calma aí, vamos descobrir isso juntos daqui a pouco. O que nós queremos trazer nesse episódio e nos próximos é um mergulho na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na Palavra e na fé em Deus. Temos recebido muitos comentários e queremos agradecer por sua audiência. Continue comentando e enviando suas dúvidas. Queremos saber o que você está achando do Fui Feito Para Que. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o Pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder a pergunta, o que é fantasia e o que é realidade? Responde aí, Pastor Paulo. Pergunte para o Pastor, com Paulo Matos. Pastor,
1: nesse mundo cheio de coisas virtuais, o que é fantasia e o que é real? A vida não é fantasia. Por mais que a gente crie as fantasias para viver e viver melhor, um dia a gente cai do sonho. Mas é melhor cair do sonho do que do quinto andar, não é? De um prédio. A vida real e nós precisamos viver a realidade. Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão, pronto. Você tem que trabalhar mesmo duro para poder comer o seu pão. Então você precisa viver a real. Então na, na vida, para enfrentar a vida real, você precisa de trabalho, você precisa de qualificação, você precisa de estudos, você precisa de um vestibular para poder adentrar a uma faculdade junto à academia, se preparar para competir. Nós estamos 7 bilhões e meio, quase a 8 bilhões chegamos. E você tem 7 bilhões e 900 e tal de concorrente. Então não é fácil viver a realidade. Quando você fica desempregado, às vezes por um lapso seu ou por problema da empresa, você entra num parafuso. O que eu vou fazer para pagar as minhas contas? E a coisa mais segura que a gente tem hoje são as contas de celular, de internet, comida transporte. Então você percebe? A vida é real. E o real é duro. A não ser para os magnatas que ganham muito dinheiro, acertaram na, na vida. Então eles não têm preocupação com isso. A vida deles é realizar o sonho quando eles não eram ricos, mas o sonho acaba. Vocês se lembram dos Beatles? O sonho acabou e acabou mesmo. Então hoje eles vivem separados, cada um procurando o seu lado, mas os Beatles em si não existem mais, então se você quiser vai comprar os seus discos do passado e assim acontece com todos, tudo tem passagem, todos os sonhos acabam e nós temos só a realidade, e aí nós temos que dar um duro louco para ser vitoriosos dentro da nossa realidade o sonho acabou
0: Fui feito para quê? Com, Jonas, com Neto. Jonas Neto Sabe tudo esse pastor Paulo você tem dúvidas? Pergunta para ele que ele te responde. Então, então mande agora. Nós já falamos muitas coisas aqui. Porque as aves e as flores são mais felizes do que eu, porque o mundo está tão desgovernado. Quando Deus escolhe os piores, o excepcionalmente melhor. E por último, falamos sobre o ruar, o vento de Deus. Estamos num grande puzzle, um grande quebra-cabeça. E a cada novo episódio, nós iremos acrescentar uma peça para descobrir eu fui feito para quê. Já aprendemos que fomos criados por Deus e para Deus e com três características uma identidade, para uma geografia e para um plano, porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, isso está em Efésios capítulo 2 verso 10, eu tenho certeza que você já aprendeu muitas coisas aqui e garanto que você aprenderá muito mais ainda, venha viajar conosco! Se você quiser rever este episódio e os anteriores, acesse o site do Ministério Boas Novas. Anota aí, www.soboasnovas.com.br E agora, chegou a hora de viajar. Você está pronto? Vamos lá, vamos para a jornada da desintoxicação. Não é muito difícil gostar de uma refrescante água de coco E quando você está sedento, cansado, sob um sol escaldante É que o valor de um copo de água de coco se torna algo muito, muito valoroso É no meio de um deserto que um oásis se torna um verdadeiro local de desejo na minha e na sua vida, existirão momentos em lugares agradáveis, refrescantes, cercados de elementos naturais, lindos e da companhia de pessoas adoráveis. Mas também existirão momentos de sede, alguns de solidão, momentos no deserto. E a pergunta é, por que Deus nos manda para o deserto? Inicialmente, precisamos entender que o lugar mais seguro para um homem estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. E quando Deus nos manda para o deserto, é uma oportunidade para aprendermos mais do provedor do que da provisão, aprender mais do que ele é do que o que ele pode fazer. Bem, precisamos entender o que significa deserto. A palavra deserto vem de uma palavra hebraica midbar, que significa campo aberto, santuário, lugar onde se colocam as coisas em ordem. E esta palavra está relacionada com outras palavras hebraicas, com Dabar, que significa falar, com Davar, que significa palavra, com Dir, que significa morar ou acampar, e com Dabir, que significa santuário ou lugar de ordem. Muitas palavrinhas, não é? Eu vou resumir isso para você agora. Aprenda os quatro pontos importantes sobre o que é deserto. Primeiro, o deserto, conforme seu significado em hebraico, é o um lugar de silêncio e da ordem. E foi por isso que Deus tirou seu povo do caos do Egito para santificá-los, ou seja, para colocá-los em ordem no deserto. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Assim diz o Senhor, eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Segundo, o deserto é um lugar de escuta. Foi no deserto que Deus falou abertamente com seu povo. Ele deu suas leis. Muitas vezes, Deus precisa nos fazer passar por um deserto para que possamos escutar a sua voz. Veja o que está escrito em números no capítulo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto. E está escrito no capítulo 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. E o profeta Osés escreveu no capítulo 2. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O terceiro ponto é o deserto é a escola de Deus. O deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus. A escola do próprio Deus. O deserto é o local onde Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus só leva para o deserto aqueles a quem Ele tem uma grande obra para realizar. Veja Abraão, antes de ser o pai da fé, ele precisou enfrentar o deserto de Barão. Moisés, antes de contemplar a face de Deus, ele precisou enfrentar o deserto de Midian e do Sinai. Davi, antes de ser rei de Israel, ele precisou enfrentar o deserto de Judá, Eugedi e Zif. Antes de Elias ser arrebatado aos céus, ele precisou enfrentar o deserto de Carite, Beceba e Horebe. João Batista, a voz que clama no deserto, atraía as pessoas para o deserto para pregar, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto da Judéia antes de sua missão. E Deus só permitiu que o povo adentrasse na Terra Prometida depois da travessia do grande deserto de Sur e Sim. Quarto e último, o deserto não é um lugar de morada, mas apenas de passagem. É por esta razão que não encontramos casas edificadas no deserto. Saiba que o deserto é um lugar de privações, mas também de provisões. O deserto é um lugar de provação, mas também de promoção. É um lugar de perigo, mas também de proteção. O deserto é um lugar de sofrimento, mas também de fortalecimento. Portanto, Deus nos ensina através dos desertos da vida que as dificuldades existem para o nosso crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento. O deserto é uma jornada de desintoxicação. E um dos grandes exemplos é a jornada do povo de Israel rumo a Canaã. Vamos agora viajar com o povo de Israel pelo deserto e ver todos os detalhes dessa jornada da desintoxicação. Uau! Vem comigo! Eles uma profecia sobre sua escravidão, proferida pelo Senhor cerca de 700 anos antes e foi dada a Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Isso está no capítulo 15 de Gênesis. O povo de Israel estava indo do Egito para Canaã, mas precisavam passar por um processo de transição, o deserto. Os processos de transição são muito importantes para a nossa vida e o apóstolo Paulo viveu isto e escreveu, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, e isso está em Filipenses no capítulo 3. Depois de 400 anos na escravidão, eles haviam sido alterados pelo Egito, e precisavam remover as coisas que o alteraram. O problema era que esse processo de transição envolvia exigências. No entanto, eles estavam saindo do Egito e queriam levar o Egito junto com eles, apesar das instruções do Senhor. Durante sete dias, como pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia, será eliminado de Israel. Não como nada fermentado, onde quer que morarem, como apenas pão sem fermento. Isso está no capítulo 12 de Êxodo. Observe, o remover do fermento significava acabar com suas alianças ruins e equivocadas, com suas dívidas emocionais para restabelecer sua identidade de povo de Deus, para prosseguir para o alvo, para buscar o um amanhã, onde o Senhor está. Veja isto, o Senhor, conforme sua promessa, não os deixou sair de mãos vazias. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Infelizmente, eles não entenderam o significado da libertação. Levaram as coisas e o dono das coisas também. Está escrito no capítulo 12 de Êxodo, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Essa mistura de gente era como ir para a desintoxicação e levar as drogas. E o primeiro sintoma foram as murmurações. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos, está lá no capítulo 15 de Êxodo. As murmurações começaram pela influência daqueles que foram por mistura. O Senhor estabeleceu estatutos e ordenanças. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizeram o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Deus, sou o Senhor que os cura. Êxodo capítulo 15 o processo de desintoxicação exigia que ouvissem a sua voz, a voz do Senhor, mas seus ouvidos estavam obstruídos pelas coisas que eles resistiam em deixar. E como Paulo escreveu, Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Está em 1 Coríntios capítulo 14. Então, Deus se tornou um estrangeiro para eles. E continuavam a murmurar e murmurar. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos sentados ao lado das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Capítulo 16 de Êxodo Agora, como puderam usar esses argumentos se eram escravos? Como puderam ter saudades do Egito e negar o plano do Senhor para suas vidas? Ou será que a mistura de gente estava influenciando eles? Eles rejeitaram também a provisão através do maná e deixaram de aprender o que significava a dependência do Senhor. Eles recusavam aprender a compartilhar porque suas mentes estavam voltadas ao acumular. Paulo descreve bem esse tipo de sentimento. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Está lá na carta aos filipenses no capítulo 3. Para entender melhor esse processo, ouça a pregação de Estevão em Atos 7. Eles rejeitaram as palavras de vida e desejaram o Egito. Moisés estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusavam a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito. Agora o Senhor usará o tempo para os cansar. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Isto está no capítulo 32 de Êxodo. É, é a idolatria vindo da mistura de gente que aparece aqui. Eles são levados a construir coisas para outros deuses. Olha, a solução para nossas ansiedades é nos conectar com o tempo de Deus. Como Paulo escreveu, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isto está em Filipenses, no capítulo 4. Nossa vida envolve o plano de Deus e os processos que ele estabelecerá para nosso crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento. Em algum momento da sua vida, Deus o colocará no deserto para ouvir a sua voz e aprender existem pelo menos cinco lições que podemos aprender no deserto. A primeira delas é, dependa de Deus. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. No deserto, as coisas em que confiamos falham e teremos que depender de Deus. Então, veremos como Deus é poderoso e descobriremos que Ele está no controle de tudo. E quanto mais dependermos de Deus, mais forte ficamos. No deserto, não há comida, nem água, nem sombra, nem abrigo. O deserto é deserto. Para o povo de Israel, Ele providenciou maná e a água, onde não havia nada. A segunda lição é descubra o que é essencial. Quando nós passamos por uma fase que parece um deserto, descobrimos que muitas das coisas que achamos essenciais são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que realmente é essencial é seguir Jesus. João Batista vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, sem comodidades como roupas bonitas ou comida variada, mas ele não precisava dessas coisas. Sua missão era mais importante. O essencial era a ter comunhão com Deus. A terceira lição, vença a tentação. No deserto, somos confrontados com a realidade do pecado. Temos que escolher sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Deus. Quando encontramos essa força em Deus, saímos do deserto muito mais preparados para tudo o que a nossa vida tem pela frente. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou. Usou a palavra de Deus para vencer o diabo. Depois que venceu a tentação do deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. Quarta lição, como resolver os problemas. Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. O sofrimento do deserto é um lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz nos consolando. Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida. Se deixarmos Deus agir, sairemos restaurados, mais fortes e pronto para novos desafios. Quando ele Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel, mas em vez de ver um grande reavivamento, ele foi ameaçado de morte. No deserto, ele até pediu para morrer, mas Deus o levou para um monte. Falou com ele e restaurou Elias. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão, ele estava pronto para continuar sua missão como profeta. E a quinta e última lição é Tenha esperança A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem dificuldades, aprendemos a confiar em Deus. Lembrando de todas as coisas que ele já fez no passado. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus. Ele foi Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu. E por isso, ele liderou o povo na conquista da terra prometida. O Senhor vai nos ajudar a sair do deserto, rumo à vitória. E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. A palavra diz... O pobre e o necessitado buscam água e não encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhe responderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais, porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, colocarei juntos no ermo, o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que todo o povo veja e saiba, e todos vejam Vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Isto está no capítulo 41 de Isaías. Creia, o deserto não durará para sempre. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Há o tempo do deserto e há o tempo de Canaã. Olha meu irmão, minha irmã, se você estiver no deserto agora, tenha fé e ouça a voz do Senhor. O plano que Ele tem para você, no final o levará a uma nova terra, uma nova jornada. Valerá a pena. Creia, depois do deserto, virá o tempo de Canaã, o tempo da vitória. Uau! Que jornada! Curtiram? No próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida. Eu fui feito pra quê? Eu oro para que você compreenda a grandeza de passar pelo deserto e aproveite a oportunidade para ouvir e aprender o que o Senhor quer lhe ensinar. E quando você sair do deserto, esteja pronto para uma nova jornada. Meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma benção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E eu faço isto sob a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E todos nós dizemos, amém. Se você quiser acessar este conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o site do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, www.soboasnovas.com.br Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá! Fui Feito Pra Quê? com Jonas, com Jonas Neto! Neto.